0: 我是江平，我们既要有充分的自由，我们也必须要遵守社会的必要的秩序。我是冯雨水，我是一名法官，公平的法律社会给大家带来福祉，带来更多的阳光，更多的期盼，更多的美好
1: 。我是北京市司法局党委书记苗林，警法时空，法治宣传，给您更多安全，更多保障。
0: 夏日好，听众朋友，欢迎您继续收听今天的《警法时空》，我是姚博。到今天，这个高考阅卷的工作都已经进入了尾声了，志愿填报这马上啊就要提上日程。有的孩子呢觉得哎考的不错哈、啊，有的孩子就觉得哎呀这考的不理想，这家长就发愁啊，就开始四处找人想办法。想办法无非就是考不上的想让上，考的不好的想上个好的。于是呢，每每这个时候啊，也有一些人就利用考生和家长求寻心切的这种，可以说也是不对的心理啊，设下骗局，让家长误入歧途。结果每年都是这样，有的家长花了钱，孩子没学上；有的孩子啊，这有学上，上的是假大学。今天咱们说的就是这个假大学。那刚才啊，我们请到的是房山法院刑事审判庭的副厅长董杰，给我们介绍了几个案子，在直播室呢。海淀法院少年审判庭的法官助理季立慧也给咱们介绍了几个类似的案子，您听听啊。那对孩子的这个求学就业的节奏和时间影响多大呀？可能大伙纳闷啊，怎么会有假大学？是大学就是大学，不是大学就不是大学啊？怎么会有假的？这到底是怎么回事哎，今天啊，咱们接着说这个话题。
1: 品童年美味，选鹏城黑猪肉，源自顺心，一诺千金
0: 。今天呢，我们的这个节目不仅在 FM 幺零三点九北京交通广播直播，同时呢，还在新浪微博幺零三九姚博上有一个视频直播。曲法官您好。主持人好，嗯，欢迎您，咱们也给视频当中的网友朋友打个招呼啊！大家好，家好嗯，大家好，那欢迎大家继续收看和收听。那季法官，咱们呀、啊、还是来听听董法官给我们介绍一个啊，他就这一两年刚刚审理和宣判的一个案子
2: 。这个是姓方的一个一名学生，他呢是一个艺术类的考生，在高考前呢呃一直在一家这个艺艺术考试培训机构接受辅导，呃，在这个期间。辅导班的一名辅导老师告诉他说，自己可以帮助他私下运作，通过这个运作的方式呢，在这个某艺术院校专业课考试当中呢，获得相应的分数，并读取该院校。当年高考中，这个方某呢发挥失常了，也没有达到这所艺艺术院校的录取分数线，所以方某呢就想到了当时呢这个辅导班老师的这个承诺，于是呢他就找这个辅导班老师呃寻求帮助。这个老师呢，要求这个方某支付了十万元的所谓的运作费，呃，但是支付费用之后，方某始终未能等到这个录取通知书，于是就报警了。报警之后，警察经过侦查，发现这个方某呢是被骗了
0: 。您看被骗了哈，这确实是耽误孩子的这个上学的情况啊。那在您审的这个案子当中，您觉得有没有跟这个情
3: 况比较类似的呀？啊、嗯。主持人是有的啊，我们这儿呢就有一个就是名字听起来特别高大上，但实际上是假大学的一个案例啊。我们案件的主人公呢叫孙某，孙某他是山东的考生，高考没考好呢，成绩只能上专科。孙某啊和他的父亲通过中间人介绍认识了崔某，崔某告诉他们，北京国际金融学院特别好，毕业时就能够拿到国家承认的本科学历证书，还可以解决就业。国防委培生能去部队，嗯、金融生呢会被分配到银行工作，还能解决北京户口。孙某呢和他的父亲将信将疑，为了打消他们的顾虑，崔某接着讲到啊，学校有网站，网上就能够查到学校的师资力量非常不错，自己朋友的儿子也是上的这个学院，现在毕业了在部队工作。孙某和他的父亲上网一查，果真有这个学校，看上去还挺不错的。就相信了崔某的谎言，紧接着孙某就来到了北京国际金融学院，开始了自己的大学生活。嗯，然而等到毕业，孙某发现并没有承诺的分配工作，也没有国家承认的毕业证书，意识到自己被骗了，嗯、向公安机关报了案。啊，最终待了好几年啊，嗯、对，啊，最终呢，经过法院审理查明，这所学校呢根本就没有办学资质。嗯。钱某作为这所学院的院长，租用了北京市房山区、怀柔区等地的房产，成立了北京国际金融学院。钱某对该院进行虚假宣传，以该院的名义对外招生，虚构能为学生颁发国家承认的学历证书、保证就业或解决北京户口的事实，骗取学生及学生家长的信任，以收取学费、学杂费、考试费等名义，骗取被害人孙某等六百余人，合计钱款。三千零六百余万元，嗯、真不少啊！啊对，啊、然后这个本案的那个崔某呢？他在这个金融学院任职，是负责该学院的招生工作。他明明知道啊，这所学院没有招生的资质，嗯，却仍参与招生工作，先后骗取了包括孙某在内的四名被害人，共计四十多万元。就他一个人手上就骗了四个孩子。是的，嗯,嗯。最后呢，啊，这个钱某和崔某当然是被法院绳之以法了。啊、嗯，钱某以诈骗罪被判处有期无期徒刑，崔某呢被判处有期徒刑三年。嗯，您说这个骗子可恶，他图的钱，可是呢，影响的却是孩子的
0: 这个求学、就业，而且人家是花钱的。他要是一个委培或者继续教育，那还用你花这十几万，甚至三四十万啊，有的甚至钱更多哈、啊，四五十万来帮他张罗，他在网上报名就行了哈、啊。您看我有时候啊，打开这个电脑，哎呀，我觉得我们的有的这个网站啊，真是太糟糕了，真的是特别缺乏企业责任感。我一用他这个浏览器啊，他就不断的给我推。两年本硕连读毕业，我就想，如果我要是真的是很需要学历提升啊，你说我能不心动吗？可是这种广告，难道你网站你不知道它是假的吗？两年本硕连读，您要两年本硕连读的学历吗？我能不想要吗？他这样实际上在刺激犯罪，刺激这种市场需求哈。我们知道呢，按照我们国家的这个高等教育法呀，还有相关的法律法规，大学学院。那是你是个教师就能教的吗？那是具有一定的功能和作用的法人组织，而且呢是按照国家规定的标准和程序审批设立的。但是您听啊，刚才不管是您啊还是董法官给我们介绍的，这就是个机构，这就是一个那比托管班强一点的，甚至都不是一个继续教育机构哈、啊，但是呢，您看。我们国家目前啊，这个类似的情况可以说还是缺乏法律上的这个相关的规定，所以呢，让这种虚假大学这么多年都存在，而且再加上市场有需求哈、啊，所以我今天啊也是在节目当中给大伙说这个虚假大学，大伙一定要留意，咱们没有买的，他就没有卖的哈、啊。那下面，那季法官，咱们再听啊，呃，房山法院的董杰法官给我们介绍最后一个。他在审理案件的过程当中，给他留的印象特别深的假大学的诈骗的案子。好的
2: ，这个谢某通过自己的生意合作伙伴认识了一个叫刘某的，呃，刘某是一家投资公司的老总。呃，在得知这个呃谢某的孩子呢即将参加高考后，向这个谢某表示，要是成绩不理想的话，这个我可以联系读知名高校。这个谢某于是呢就和对方联系，呃，不久呢，这个刘某就联系了这个谢谢某，表示孩子上学的事情都已经搞定了，可以。就读于某知名高校的一个商学院，而且是本硕连读。说学校呢要求支付四十多万元的学费，这谢某听了以后也非常高兴。嗯，于是呢按照对方的要求向这个账户里边汇款，嗯，四十多万元。但是呢，嗯，却只从这个刘某手中拿到一份落款为该知名高校人力资源管理高级研修班这么一个入学通知函。嗯，这个谢某呢就对这事提出了质疑。这个刘某呢，继续说说这个孩子呢是通过非正规途径进来的，呃，所以呢得先入学报到，然后以后呢再变更成这个商学院。这个谢某呢就再一次相信了刘某的承诺，并给那孩子呢办了这个相应的入学手续。这个谢某的孩子呢，在读了两个月后，发现自己的就读的这个学校啊根本就不是这个正规的大学，也没有老师，也没有学籍，也没有在商学院接受过这个正规的教学。住的宿舍呢，也不是学校正常的宿舍、啊，就是一个地下室。同时呢，这个同班同学呢，也都是他这种情况。后来他们发现呢，被骗了，呃，连忙就报案了
0: 。哎呀，钱不少，被蒙骗的这个时间也不短呀，哈。那纪法官，我知道在您这手上，这是不少相关的案子。节目时间不多了，您给我们说最后一个啊，您觉得给您留的印象比较深，啊、让您在审理这
3: 个案件的过程当中啊。人内心啊波澜起伏的一个案件。嗯，好的啊，主持人啊，听众朋友们，接下来给大家介绍这样一个案例啊。小王呢，他高考分数出来了，成绩呢也不是很理想，嗯，没法上重点本科，但是他想上啊，他的父亲就很着急啊。就是这个孩子的成绩不是没学上是吧？对、嗯、他就是没法上重点的本科啊。经过那个朋友介绍呢，就认识了啊我们的。个骗子林某，林某告诉他自己认识某知名大学的名誉校长吴某，嗯、吴某呢手里每年有五个该学校的本科招生预留名额、嗯，可找到人了哈、啊，可以通过交这些赞助费上该学校。小莫王呢，父亲相信了，给了林某二十万元。之后呢，小王被安排到该大学的分校上学。小王上学后才知道啊，这根本就不是一个啊正儿八经的全日制本科，是一个出国培训机构，到国外留学才有本科毕业证啊。嗯、小王表示他不想出国，李某就接着忽悠他啊，不用出国也可以获得该学校的本科毕业证，并告诉他，因为这是买来的名额，千万不能让学校任何人知道啊，嗯、在学校好好练完就行了。后来呢，林某又以办事花钱啊，要办英语四级证书和毕业论文等名义，继续向小王的父亲索要钱款。一条龙啊！啊，是的啊，等到这个四年结束了啊，小王还是没有收到毕业证。小王的父亲就去找林某要个说法。嗯，林某啊，总是以各种理由搪塞，说这个政策变了啊。小王的父亲呢，感觉这个事情不对，就去问学校，发现小王没有学籍，小王上的呢就是一个培训班哦，哦嗯，这个培训也在这个学校，但是身份不是学生，<对>嗯，对。然后对他对这个培训班呢，对生源的要求呢，最低是高中毕业生就可以了。然后通过培训就可以出国，出国后可以获得国外啊颁发的这个本科学历。那不出国呢，就只有一个结业证书。但是国外那个你也得考啊，是吧？对，嗯、是的，嗯，那就是个英语培训班啊啊，是可以这么理解啊。然后这个学校呢，根本就没有什么名誉校长吴某、林某，也不是他们机构的员工，是帮忙介绍生源的社会人员。嗯、啊，经过调查。呢，林某共通过这种手段骗了三名学生，共涉及金额一百多万元啊。最终，林某呢以诈骗罪被法院判处有期徒刑十年。嗯，十年真不愧啊。你
0: 说这孩子，每个孩子在里面耽误四年。一个是呢，没有证书，就是给个证书，那也没什么含金量啊，也不会被用人单位承认。当然，咱们不是说我就有这个学历，我唯学历论啊，我就能找好工作，倒也不是。但是这显然不是花这么多钱的家长的愿望哈。啊、嗯，家长还是希望拿到一个社会能够认可的、有含金量的这个正规的大学的证书。嗯，所以啊，这可能有些听众朋友也觉得很狐疑啊，就是大学学院。这是谁都能叫的吗？哎，还真不是谁都能叫的。其实呢，早在2013年，北京市教委就发过通知，说要求啊，所有非学历高等教育的机构，您的名字您别叫大学了，您啊也别冠以什么中国、中华、国际、华北、首都的字样。而且就在去年，又我不知道您记不记得啊，又重申了这个规定。但是呢，你在规定你北京市教委，你这是一个地方教育部门的规定，它不是国家层面的规定。我给大伙说一个好消息啊，就是今年教委啊，教育部啊，不是教委了，教育部国家层面了，等八部门就要对大学学院的名称进行统一的审核登记，统一的规定，对命名的乱象要进行相应的治理啊。那说到这儿，可能大伙觉得。纳闷啊，说克莱登大学，咱们反正看了《围城》都知道，一老头在屋里盖个戳儿，就就是假文凭呗啊。嗯、那现在都有这个网校了，你说有网络，而且呢，谁上学会父母不参与啊？哪就像克莱登那么容易的就拿到一个呃骗子的这个一纸证书啊？这假大学它是怎么运作的？那咱们一块来听听21世纪教育研究院的院长熊丙奇给我们的介绍。
1: 嗯，就是作为诈骗者来说，他总是会利用靠一个、呃、这个高大上的校名来忽悠家长。那实际上，你稍微去看了一下中国大学的名录，根本就不可能被忽悠的。因为这个大学的校名都是公开的，现在中国有2738所学校，这、那个在教育部的网站上，在公开渠道上，它都有这个学校的校名。嗯，那我们每一年这个学生在各个地方都有高考的招生简章，嗯，以招生计划，这招生计划书里面的书，这些学校都是正规的学校。嗯，你没有在招生计划里面有的，那一定是假的，或者是不存在的。嗯、这个事情是非常清楚的。嗯嗯、西假大学就根本不可能规范名称，因为它就是违法的、诈骗的。怎么叫规范名称？西阳塘大学，它要诈骗就用。半个小用一个小时，或者最多半天就可以把学校大学搞出来。我在网上搞一个假的网站，名、嗯、一个名就可以了。教育部所提到的规范大学的命名，是对那些。学的学校的机构，我们如果说大学，有的是叫野鸡大学，野鸡大学它是有鸡的，虚假大学连鸡都没有，没鸡都没有，你怎么去，嗯，让它去什么规范命名？有的那个机构，比如说我们的非学历办学机构，让他们呢申请注册的时候，是要求他们命名要规范，该命名为什么中心呢？就中心，不要命名什么学院或大学，这个实际上是对那些合法的。他要去注册的机构才有规范作用的，对这些本身就用来诈骗的机构是没有任何规范作用的。嗯，他本身就是个诈骗行为，这个一定要搞清楚他的本质和实质。所以说，只需要有司法部门来进行打击，教育部门根本就没办法打击，因为他根本就不在教育部门去注册，其实就是一个诈骗的道具。虚假大学诈骗就是电信诈骗是一个道理，交什么钱我就会给你什么东西。盯住的这种人投机取巧，天上掉馅饼的心态，他迎合的就是一些想买大假大学文凭的。哎，这种需求，那你如果有人你想买假大学文凭，就搞一个高大上的文凭，那你就是被骗了。所以说,说，一个是愿打，一个是愿挨。因此，这背后其实就是有的家长天上掉馅饼。另外一点就是，你再提醒也没有用，他本身就本人就去去诈骗的，知道吗？为什么每次说我们西假大学每年都会提醒，每年为什么都要去这种被骗的？他就是这个，他心里就想去这样去做的。因此，这种他的手段很简单，就是发布一个虚假大学信息，就在那儿钓钓鱼，你愿意去，嗯、你就去了。那如果你根本就不看，一看其实是假的，就没有任何人会去嘛，就是这，就是道理啊。那总归就是有有需求存在，所以说虚假大学的人就利用这样的一个通过网络发布或者通过短短短信发布，最后看你去不愿意去，你愿意去他就赚了一笔。嗯
0: ，那季法官，您看这一次教育部表态了，八个部门要对全国的什么大学、什么学院的名称进行复核审查、排查和统一规定。对乱命名的这种乱象要进行治理哈、啊，但是您说大学和学院，反正眼下有些家长呢，肯定是有这个辨别能力的，他知道孩子呢上的这个学，哎，不过就是什么都没有，就有个地儿待就不错了，总比我不想让他早早上班，我就还是想让他有一些职业技能的培训，我愿意让他上这个，那行啊，那这个不算欺诈，这就是一个办事儿，就是个买卖，但是您对那些呢？我是希望孩子上一个全日制的正规的这个院校，我想花点钱啊，这一类的家长他掉到虚假大学这个坑里啊，您有哪些提示
3: ？啊，那个听众朋友们啊，是这样子的。就是根据我们的那个实践啊，我们发现几乎所有的啊，在高考招生中的诈骗分子呢，都会虚构身份或者夸大能力，将自己呢包装成为一个能人啊。一般呢不会透露自己单位的职务，或者呢透露无法核实的职务，利用信息不对称来实施诈骗。啊，仔细分析这些招生的骗局呢，他们的手段并不是新颖，骗术也未必高明，却能够屡屡得逞呢、啊。究其原因。只不过是骗子们抓住了家长望子成龙、望女成凤的急迫心理，一步步将美丽的谎言编下去。啊，这些案例呢，大多是家长想通过非正常的渠道让子女走进理想大学的后门。啊，走后门呢，之所以被很多家长呢所相信啊，在于他们可能相信社会上流传的一些小道消息，比如说啊，某某孩子分数低啊，能上好的大学；嗯、某某认识大领导，门路很广等。等，他们没有去分析这些消息的真伪，而是一厢情愿，坚信他们的存在。嗯、骗子正是利用了家长的这种心理，才在骗局中游刃有余。啊，我们的高考是国家选拔人才的重要方式，已经建立起了一整套科学、规范、监督有力、公平公正的考试招生体制机制。啊，即便是高校的啊自主招生，也别非。绝非是自由招生，都是在法治的轨道下运行的。对，所以呢，提醒广大的家长，走正规的招录程序才是最有效的防骗术啊！只有这样才能避免给孩子和整个家庭带来无可挽回的遗憾和损失。对
0: ，高考公平不公平啊？我给大家说两个事情啊，一个呢，大家想，你分数不到，电脑怎么提档？这是个问题，是不是？嗯、分数不到，电脑怎么提档？你做不到啊。第二个，那每年咱们国家这么多的城市啊，那城市咱们就说教委主任的孩子，你可以去调查一下，可能有的孩子都没考上大学，嗯、甚至呢就是上个二本三本。你说高考公平不公平？哈、啊，所以大家呢不要听信那些所谓的能人，甚至呢以讹传讹，也许他的那个成功的案例上的就是一个假大学。那大伙儿说了，哎呦，这家长也挺亏的啊，挺亏的。嗯，那咱们来听听熊丙奇他对这个受骗家庭他的一个分析
1: 。在谈到这个西假大学或者说招生诈骗的时候，我们其实应该非常明确的要指出一个事实：这些家长其实也是共谋。嗯、往往我们有些是不愿意去谈这个问题，嗯、往往我们只是说这个诈骗分子多狡猾，哎，他们怎么样去呃利用各种各样的手段来诈骗我们的这个呃老百姓。但实际上，我们如果去看这种呃虚假大学诈骗，或者是说混淆学历性质的诈骗，背后实际上是很多家长或者说这种被骗的家长，他自己也希望通过这种渠道去诈骗别人，什么意思呢？他本身没有具备这种水平，他想去获得一个好大学的文凭，或者一个假大学的文凭，以便今后升学或者是就业，这不是诈骗吗？对于家长和学生本质上来说，他们。啊，以为天上可以掉下一个馅饼来，我这个分数其实他基本上是会有个好大学，结果别人告诉他，你只要花钱，我就可以告诉你进一个好大学，怎么可能有这样的事情？明天我们找家长，不可能有这样的事情。你相信这样的事情，你本身自身也是有问题的。所以说我多年前就建议过，如果有家长来举报，这当然我们要追求这个诈骗者的责任，同时我们要也要追究这个被诈骗者所谓的责任，他们这个共谋，知道吗？麻烦我们把它就忽略掉了。结果就是，我我们以为他们是受害者，他们不是受害者，他们实际上是这个高考公平的破坏者。我们都很清楚，告诉过所有的学生，你现在在国内上大学，求两类，一类是计划类的填报高考志愿，按照你的分数投档来录取，这个根据我们各个省的高考招生计划，然后在正规的学教育考试院网站上去填志愿，嗯，你根本就不可能遭遇任何的招生诈骗，这、就是第一类。第二类。我明确告诉学生，非计划的、计划类招生的、其他的非学历教育，它其实属于就是成人教育或者自考助学，他拿到的文凭就是成人的文凭。这个在高中三年，没有哪一个大学，没有哪个高中，没高在高考前志愿期间，也没有哪一位家长这个学校没有告诉过家长，说你们自己一定要搞清楚。但为什么家长还会去？其实他本质内部内心深处，他就在破坏高文凭。
0: 所以您看啊，这些家庭的这家长啊，既是被害人，真、就是被害人，花那么多钱啊，孩子也是个被害人啊。哎，那您看，熊敏琦老师认为他也是个所谓的同谋，哎，嗯、您给我们说说他有没有法律责任啊
3: ？啊，我是这样子认为的。然后就分两类嘛，一类家长他是完全不知道这个是一个假的啊虚假的大学，嗯、我觉得这些大学这些家长他就是无辜的，是一个受害者。而另外呢，有些道义上谴责哈，但是要破坏这个高考的公平。嗯、是的，但是对于另外一部分家长，可能他知道这个是假大学，但是呢，也想要这样一个文凭，让自己的孩子、嗯、是吧能够出去有面子。啊，对于这部分家长来说呢，我们可以在道义上去谴责他，但是他如果没有参与到这个诈骗的活动中来，犯罪过程中来，嗯、他是在法律上面不用承担任何责任的。嗯
0: 嗯，这是我,我呢，嗯,嗯，那这种事情啊，他审的再好，判的再好，都不如这种事儿不发生哈。啊嗯、那我们也是啊，看到这一次呢，教育部他呢。呃，介绍说，将和民政、市场监管部门按照相关的法律规定和意见，对全国的大学、学院字样的组织和机构进行相关的摸排。六个月内要组织开展清理整顿，对逾期仍违规使用什么所谓的大学呀、啊、呃、院校啊这样的字眼儿的一些培训机构，要进行相关的责令整改、查处，加大执法力度。进行依法的处罚，我们也希望啊，广大的家长在这个过程当中也能够啊积极的了解相关的法律法规，问清楚孩子的相关的这个升学的渠道和途径，避免掉到这个虚假大学的高招的陷阱里。嗯，那今天的节目到这儿就结束了，季法官，谢谢您的参与
3: ，谢谢大家
0: ，也感谢听众朋友还有我们的视频前的网友朋友的收听和收看。也欢迎大家继续收听交通广播以下的节目，再见，再见。